0: 何度となくお招きいただいて、えー、お話しさせてもらって、えー、るんですけども今日はまたこんなに暑い中を大勢ですねお忙しい中を来ていただいてありがとうございますまあ本当に忙しい方は来られてないんじゃないかなとは思うんですけどもあのー、まあ時間作って来ていただいてですねありがとうございますあのまあ僕はあのーまあ、今ね竹内さんからご紹介あったようにあのーこのまあ、今日はちょっとこの五円ぎ大学っていうのがなんかどういうもんかみたいなこともちょっと自分の経験談普段話しするような講演の内容とちょっとかぶせながら、えーとまあ、ご説明も兼ねて話しようかなと思ってるんですけど実はまあこれもですねたまたまこう人から頼まれてですねあの一発例えば1時間半とか2時間とかでお話をただするというだけじゃなしになかもうちょっとこう踏み込んだことやもうちょっとこう具体的なことこう塾形式というか学校形式みたいになんかそういうふうなことをやってくれっつってこう頼まれてですねで僕まあ今までの人生もずっとそうであの頼まれたことをやってるとそれが仕事になっていくというか役割になっていくというかですねあの、まあ、そうやってて生きてきたんであの非常になんかこう自然体といいますか。あのまあもともと生まれたところも,も三重県のまあ宮川村っていうですねものすごい山奥の田舎であの高知県で例えるとですねあの馬地村みたいなところなんですいたことありますかね馬地村僕はあのずいぶん昔も20年ぐらい前にあのあのパッと馬地村とかあのごっくん馬地村とかあんな山奥のねあんなって言ったら失礼ですけどすごく山奥の田舎からねゆずが例えばね利用価値があるはずなのに何の商品にもならなくてって言うてるところからあの人名前やったかなトータニさんという人でしたねあの農協の方でトータニさんのいう人が一つ商品化して、でそれが今やもう全国のギフトなんかにも使われてっていうのがこう世に出始めた時になんか僕誰にでも会いに行く人間なんで、まあ、僕んちもすごい山奥の田舎ですし何かね今。生きてるじいちゃんばあちゃんたちばっかりなんですけど。もう大変なんです僕の田舎もですね僕子供の頃まだ1800人ぐらいいたんですけど今200人しかいないんですもうね限界集落もほんまに限界まで来てるんですよでうちのおふ77歳なんですけどうちの村ではうちのお袋若手って言われてるんです<笑> 77で若手言われてたらですね私はいつ人に面倒見ても大変や言うてるんですけどでもその200人のうちの40人ぐらいはあの町の方の施設に入ってるんで席があるだけで本人いませんみたいなノリなんですけどだけど、まあ、そんな田舎でもなんかむしろこうそんな田舎で暮らしたいっていう人もおるんちゃうかなみたいな感じであの結構僕東京や大阪でですねあのなんかこう宣伝をしまして今。子人人連れとかで引っ越してきてくれる人たちが増えてきてですねでそんな人たちがみんなえらく楽しんでくれてるんでだっていいですよねなんか価値観の違いですよ。僕あるご家族とも話してたらそ,のね、そこのご家庭は東京の,あのやっぱり便利なところがいいっつって山手線っていうですねあの輪っかの中にマンション8500万かなんかで買うてですねでもでそれのローンを払っていくのに夫婦2人が朝から晩まで働いてるってで子供たちに、ね、関わってやれる時間がほとんどなくてで子供たちはも塾行くかゲームしてるか、ね、遊ぶとこどこもなくてでお父さんとお母さん2人が朝から晩まで働いてで出かけるるっ,ったら服いるしですねで服買わなあかんし月に1回美容院行かなあかんしなや爪はなや絵描きに行かなあかんしいろいろあるんですわでお金いっぱいかかるうて「うん」って聞きながら「本当に子供にそれでいいかな?」っていう話かな「あの僕の田舎いっぺんでか遊びおいで」って言ってで連れて行ってあげた。ここの家空き家やからすぐ借りれるよ言うてねそこ土地面積200坪ありましてねほで平屋なんですけど昔の日本家屋の平屋ですけど 6LDK ありましてで家賃6000円なんですよそこね家賃6000円やけど今2人でね毎月20何万もね払ってね何十年も35年もかけてローンを払ってるっていうけど35年後高タマンションって豊かでそれ空中,中ちゃいますなんて僕いつも言うんですよ空中のところ何千万も出して買う人いっぱいいますよね都会ではだけどね僕の田舎来たらほんま朝の早くからね、僕子供の頃アユ取ったりウナギ捕まえたりなんかアマゴやニジマス釣ったりなんか山菜取りに行ったりタケノコ掘りに行ったりヤマイモ掘りに行ったりタヌキやキツネ捕まえたりなんかカブトムシの幼虫をなんかこう成虫にして夜店屋のおっさんに売るとかなんか年がら年中忙しくてですねで年がら年中山や川で遊んで超楽しかったんですよだけどね子供さんゲームしてて塾行っててお勉強してだけどまあ価値観の違いかもしれんけどだけど僕は。少なくともあの田舎で、ね、それこそ馬路村みたいなとこですけどだけど毎日こう大自然に囲まれてでおかげさんでてけるとですねあの子どもの時から僕もう新しい遊びを子どもの頃どんどん作ってですねでどんどん新しい道具作ってどんどん面白い遊びを友達と考えてで、えー、遊んでたんで、まあ、大人になってあんま不自由しないのはあの仕事を作るの結構うまいんです、まあ、時代も変わるしいろいろある中で新しい仕事を作ればいいってだけどね与えられたゲームしかしてこなかったら多分与えられたことしかできない人間になってくんちゃうかなってだって子供の時の一番の才能って作り出す楽しさっていうのがあるんじゃないかなと思うんで、えーなんかね、僕はあの田舎で生まれてすごい良かったと思ってるしまた、あのー、母親が。もう一つはですね母親が僕がこう野山で遊んで帰ってくるとなんかね聖地っこいんですよよう越えててですねもう下りになったらもうお母ちゃん転がれって言いたくなるぐらい丸々に越えたおかんがですねもう満面の笑顔で毎日僕あゆとりに行って帰ってくるとね「おかえり」っつって出迎えてくれると同時に「どうやった?」って聞いてくるんですよ。取ったかーっていうことなんですこれは母親にしてみると今夜の夕飯のおかずの段取りがあるわけで,で僕が何匹取ってきてるかいうのがあるんでですね「ほらうなぎは取ってくるわ吹き積んでくるわ山菜取ってくるわねもう僕うなぎも最高記録夜付けって言ってですよ夕方罠仕掛けに行って朝4時頃引き上げに行って僕小学校6六年生の時の最高記録、四十七匹取ったことあるんです。手首より太い天然ウナギ四十七匹ですよ。もう腰の網の中入れきらんかったですね。朝の四時ごろ山中入ってて引き上げに行った時僕ね、あの昼に噛まれるからあの長いズボン履いて川履いていくんですけど山奥は行くんですね。だけど僕あの時ね網の中にウナギ収まりきらんかったからこの履いてた長ズボンをま抜いでですね、で裾を両方キュッキュッとくくってで二。穴の袋にしてズボンの中47匹のウナギ皆詰めてですねで腰のとこすぼめて皮の中ジュルジュルつけながらうち帰ってで朝6時頃「ただいま!」って帰ったらうちのおかんいつもの通り「おかえり!」って「どうやった?」って「お前なんでパンツ一丁やねん」みたいな「<笑>お母ちゃん今日はな洗面器じゃ収まらんぞ」言うて「悪いけどあのたらい持ってこんかたらいよ」言うて「そんなにかお前言うからそんなにやねん」みたいなその母親の目の前でズボンの中から47匹のウナギを出す小学校6年生の少年の気持ちがかかりますかね。<笑>どうやおかんって感じでしょあんたの予測上回ったかなぐらいの感覚だけどそのうなぎ蒲焼きしておふくろがですね近所中に配った、まあ、近所中だって大した家の数はないんですけどでもあの日の僕学校の帰り道はねみんなが話しかけてきてですねでお前ゆうべ東又で47本もうなぎ取ったってすごいなお前言うてね「なんでおいちゃん知ってんの?」って聞いたら「いやいやお前のお母ちゃん朝から蒲焼きしてみんなに配ってくれたからみんな今日の昼お前のうなぎでうなぎ丼食うたんや」言うて「うまかったわ」ってみんな言うんですけどみんな別れ際には「お前な自分の家の家ことだけ考えててたらあかんんぞって言うんですよね「近所のみんなもお前に期待をしてるんやから」言うてですね僕は常に近所の家のご飯まで取ってこないかんぐらいの感じで毎日でもみんなから「いっつもありがとういっつもありがとうありがとう」って言われながらなんか子供の頃大きくなったあの天真爛漫なですね少年時代が、まあ、実は今もあんま変わってなくてですねあの本当僕だって人生も本当だかシンプルに生きてきてですね。あのーまあそんなんだったんで子供の時はあまあ勉強せずあの忙しかったんですよ本当もうまあ野菜3時半か4時には起きなあかんかったしあの罠あげに行かなあかんしですねで授業中ももう窓から外こう指ねぶっといてね「今日は西風吹いてんな」とかですね「今日の湿気はどんなもんかによって使う餌が変わるんですよ」ねえ石めくったところの虫を餌に背中ん時もあるし飛んでる昆虫を餌にした方がいい時も全てが湿気によって違いますしあの月の満ち欠けによって僕の夜の行動パターンは常に変わりましたのですごいでしょもう常に月を見てましたからねあ今のこの月の加減がこうだったら動物たちはこういうことを今日考えてるんだっていうのをもう全部分かってましたのであのなんかすごくナチュラルなねだけどあの学校行くようになったらなんか僕はこう大人の作る枠とかあの箱の中に収まるのがとっても大変でしてですね勉強性勉強性って言われても何のために勉強するのか全然分かってなくてねあれ何のためにって大事だと思いますね,ね高校生の人たち何のために学校に行ってるのかって即答で答えれる高校生って多分あんまいないと思いますね高校ぐらい誰でも行くじゃねえかとかね高校ぐらい出とかねみっともないんじゃないかなとか中学学時代の同級生みんな高校行くのに俺だけ行かんわけにはいかんだろうぐらいの理由で行ってる連中は多分なんとなく起きてなんとなく学校行ってなんとなく授業聞いてなんとなく3年間終わっていくんですだけど今、ね、野球やってる高校球児たちは多分彼らは甲子園ににに行行くたために高校に行っんんだと思うんですよ、ね、野球するために学校行ってるあの子たちは勉強とは路線が違うにしろ少なからず理由を持ってるんですよね医者親になるために学校に来てるんだっていう子は多分親に尻叩かれんくっても夜中の2時までも3時までも勉強しますよねあれ理由があるからですでも大半の人は理由に出会えないんですよねなんでなんとなく人に流されながらなんとなくですよね僕もあの漏れずにそっち系だったんですで高校の時ね、あのその砂を過ぎたんでですねなんかこうたばこ吸う連中がいたりすると僕も吸ってみたくなってちょっと吸い方教えてくれみたいなそうすると運悪くすぐ捕まりましてですねで入学早々1週間謹慎食らってでその次あの下宿してたんで僕あの通えなくて山奥過ぎてで下宿しながらマージャンやることを覚えて酒飲むことを覚えたんでマージャンしながら酒飲んでたばこ吸ってたら先生下宿訪問で突然やってきてこれで2回目の禁止地震を二週間くらいまして、で、その次はですね。あのたバイクに乗ってる連中がいたんでまたこれ好奇心旺盛なんで俺も乗らせてくれて乗ってるうちに警察捕まってですねほんで3週間の3回目の謹慎を食らってで次はジャスコで万引きしてきた品物を学校で展示即売会とかやってるんですねあのこれもなかなか大変だったんですあの注文通りのものを注文通りに取ってくるというですねオーシャンズイレブンみたいなノリの万引き犯だったんでもう余分なものは取ってこないんですよ本当に友達が必要としてるものを定価のを価半年以下で売るという,です、ね、もうあのジャスコにだけ迷惑をかけるというパターンでしたけどでもこれはまあ警察沙汰になったんでうなんか謹慎処分4週間でしたかね28日も休みましたよ高校3年生の6月でしたね約1ヶ月。禁止にくらってこの4回目の定額が開けた瞬間に夏休み始まったんですまた休みかと思ってそこから40日間休んで,で9月の頭に5回目の定額を食らったんです隣の大学の女子のこいつを天井裏から穴開けて覗きに行ってたんですであまりによく見えたんで噂が広がりすぎて覗きに行きたいやつの数が増えすぎたおかげである日50人ぐらいで上がった時に天井裏がメリメリメリって言ったと思ったら50人の高校生バダバダバダ落ちてです、ね、下で着替えてた40人の大学生の皆さんがキャーってなってもう大もうパニックになってですねあの時は大変でした86名謹慎が出たんですでもなんか僕はもう道先案内人みたいな主犯格でしたのでしかも5回目でしたからその時は35日定額を食らいました28日定額くらってすぐに40日の休みがあって明けた直後に35日の定額というですね高校3年生の暑い間はほとんど学校に行かなかったです僕は来ないでくれって言われてましたのでですけどね、だけど人生面白いもんですよね僕あんなにやんちゃく,くれで遊んでバカおって何も勉強せえへんかったのに今大変なんですもうあれだけ来ないでくれと言われた高校からどんだけ講演依頼が来るかですよで、ね、あんだけ来ないでくれ言われてたやつがですね「ねえ中村さんの体験談をぜひ高校生のみんなに聞かせたいんだ」とか言ってですね「今はもう校長室に入っても扱いが違いますよ」昔は反省文書いて校長先生からコピーひどく怒られるのが交渉室に入るいつもの理由でしたけど最近は違いますもうまずコーヒーが出てきますわでコーヒー飲み終わった後にはアールグレーとかの紅茶出てくるんです知ってますアールグレーちょっとあのバンソコみたいな匂いするちょっと高級な紅茶ですよおまけにロールケーキとか出てくるんですよねでなんか校長先生に敬語で喋られるともうほんま居心地悪いんですけどあの高知の高校も結構いっぱい行ってますよこの間も先講工業行ってきたんですそしたら佐々木工業の木工科の先生がなんかさっき木で名刺入れ作ってくれはってなんかさっきちょっとプレゼントしてもらったんですけどあのちょっとまあ催促してるわけじゃないんですけどあの高知中央高校とかねだから高知も結構いろいろ学校他もいたないろいろ佐川、まあ、とかあっちの方にいろいろ行ってますけどだけど僕高校の時本当そんなんだったんですねね。で86人も大変だったですよ僕のクラスなんて43人中36人人低学になりましたから誰もインフルエンザにかかってないのにね<笑>学級閉鎖になったんですよ1週間誰もインフルエンザかかってないのに学校創立以来始まっての大惨事って言われましたもんねその主犯格僕でしたからね本当高校の時は6でもなかったですもう夢もないし目標もないしそやけど大人はねせっついてくるんですよお前の夢は何なんだって分からんてそんなもん」って僕小学校の時から聞かれてました「お前の夢は何なんだ目標は何なんだ」とかでね日付を入れろとかって分からんんなもんってだけど僕ね思ってたんですだって15歳や16歳で「夢を持て」なんか言われてもまだ1 5六6年しか生きてないですよね。で15 6年ののの中中で見たたたりり聞いたりしたものの中から夢って選ぶんですかねそれ以外のもっと広い世界が世の中にたくさんあるのになんで備えに慌てて人生の着地点決めなあかんのかなって僕なんかそれがすっごい不思議でしょうがなくてでなんか結局なんも要決めんくって勉強する理由も見つからなかったんで勉強せい言われても要請できひんかったんです。でで夢ももなないんで専門学校校選べなくてだけど別にに高校3年生の3月にみんなと同じようになんか行き先を。決定せななあかかんのかな俺の人生なのにって別に二十歳まで迷ったって25歳まで迷ったって別に僕の人生なんやしね人がごちゃごちゃ言うことじゃねえんじゃねえかなと思いながらも僕なんかすごいそんなことばっか考えてですねあのいてたんですけどでもこれは世間にはそぐわなかったんですで結局行き先が見つからなくて大学行けずで専門学校も選べずで地元で就職しようと一応してたんですけどなんせ近親誤回らってますので、でうち2回警察沙汰になってるんであの書類選考で全部落とされてしまったんで僕は地元に居場所がなかったんですなんでまあなら東京でも行くかぐらいのノリでですねなんかほんま勢いだけで東京行ったんですさけど、まあ、行っても端にも棒にもかからなくてあこんな話から始めるとまた自己紹介で2時間終わってくなって。<笑>僕のこんな人でしゃべるのを知ってくれてる方が大勢だったんですかあの初めてっていう方はどれぐらいいら,いらっしゃいますかちょっと訪ねていいですかちょっと手挙げてあー微妙な感じですか、ね、あ,あまり堂々と挙げられるのもちょっと傷つく感じがちょっとするんで遠慮めの方がありがたかったんですけどですけどまあ,あのそんなアンポンタンだったってうことです要するにでだけど僕すごいシンプルな生き方って言ったのは僕結局夢も持たず目標も決めずあのただ。出会いががああっって、て、ご縁があって、ね、僕東京で最初土木作業員の,あの最初は日雇い妊婦で土方のアルバイトやっとったんです最初でそれだけじゃ食ってきんかったんで,で夕方からはあのドーナツチェーン店で毎晩毎晩フレンチクルーラーばっかり何べんも言いました、ね「フレンチクルーラーフレンチクルーラー」言いながらドーナツ屋の店員やっててで、まあ、昼土方やって晩はドーナツ屋の店員やってる時は。しかに正直わざわざ東京出てきて何してんのかなってよう思いましたし、ね、みんな頑張れとか言われても、まあ、でもどうせ俺が頑張ったって知れてるやろうなみたいなそんなノリの諦めモードだった時に、まあ、たまたまなんですよね焼き鳥屋で隣同士座った人と話をする機会があってですねその時の時出会いがもう僕の人生のターニングポイントになりました。あの間、光雄さんの言葉にありますよね。なんかその時の出会いが人生を根底から変える時があるって言葉ご存知です。僕にとってはあの日なんです。あの焼き鳥屋でたまたま横横座った。熊本出身の人との出会いがもう。完全にスイッチ入った記念日なんです僕それまでも適当でどうしようもなくて何にも一生懸命やったことなかったのにその人と出会って話聞いた時にもう僕ね涙止まらなくなって涙止まらなくなってで同時に初めてですけどこの人みたいな人間になりたいなってこの人みたいな男になりたいって、まあ、それまではお給料いくらもらえるかとかその会社入ったら将来性がどうかっていうこととあと世間体はどうかどううかかかっっていう3つしかなかったんです僕金のことばっかり給料のことですよそして将来性10年後20年後30年後安定して生きられるかっていう将来性あとはそういう職業ついたら周りのみんながどう噂するかっていう世間体ですね僕の頭で考えてたのこの3つだけだったのにこの巡り合った人とのお話の中で僕給料よりももっと大事なことがあったったてこの人みたいな人間の役に立ちたいなってでこの人が喜ぶようなことを僕はしようってそうすごく思えた時になんか。あのもう本当迷いなくですねあの弟子にしてくださいって言うてもう泣きながら頼み込んで飛び込んでいくんですけどこれまた僕もへんてこりんでこの出会った人は借金だらけの軽トラで八百屋さんやってる人やったんですよで借金いっぱい背負って軽トラで八百屋やってる人に普通就職しませんよね給料いくらもらえるか分からへんし軽トラで八百屋やってて10年後にバーンってチャンスの花が開くとは思えないですよね軽トラで八百屋やって巻巻き巻いてここへきゅうり僕毎日2本立ててで8匹ながらちんどん屋みたいに売り,か売り歩いてたんですけどでもそんなことやっててみんなが誰も羨ましがりませんでした女の子にモテることもなかったですですけどあんなに気にしてた金と将来性と世間体それのね全く逆のことを18からやり始めたんですでも師匠に僕は「お前自分の人生ぐらいね自分で作れ」って言われたんですよねなんで他人の作った会社にね、いっぱいいろいろ装って入れてもらうそれがね就職なんかってそれだけが人生じゃないよって言って、ね、僕の師匠は本当は話がすっごい面白い人でしたからあの例えばですけどあの僕その頃に聞いた話でねあの大人の人見てみろってまあ大半が公務員とかサラリーマンになろうとする人が圧倒的に世の中は多いやろ多いの分かるかって言ってでこれに行こうと思ったらなるべくいい高校行ってなるべくいい大学行って他人がどう評価するかという自分作りをせねえいけんってだけどな中村君世の中大きく分けると大人は3パターンやあえてサラリーマンか職人か社長かこのの種類しかおらん,のんやってでも職人になるんだったらね高校なんか行かんでいいよって一流の大工になれば一流のパティシエになれば一流のペンキ屋さんになればねあなたじゃなきゃダメなんだって言われるほどの技術手に入ったらね学歴なんか関係なしに自分の人生作っていけれるだろうってそして社長も同じって社長になんの学歴なんかいらんって要するにスタッフみんなからね本当に心から愛されるようなそういう人間力あふれる人になればいいって、ね、世の中の大半の経営者はお給料と条件で人を採用してるお給料と条件で人を操ってるってだけど本間もんの社長はねあなたのことが大好きなんだって言われて若い従業員さんが集まってくるでその人たちが100持ってる能力を毎日毎日惜しみなく 120% も 150% もこの人のために一生懸命頑張りたいんだってそうやってみんなの心をわしづかむほどの魅力を持つことなんやってこう僕教えられた時になんか。学校行ってる時こんな話聞いたことなかったですよね少しでもいい学校に行けば親が喜ぶとかねなんか先生って子どもの未来のこと見てんのか親の顔色見てんのかどっちやねんって本当僕思いましただけど僕師匠と出会ってした時になんか全てが今までの18年間でずっと違和感感じてたもんがもう全部答えてたんですでその瞬間僕迷いなく借金だらけのこの師匠と軽トラの八百屋から始めて後に。僕ののの人生そのものをなんかドラマにしたろってストーリー作ったろってあんなどんべたからでも謹慎誤解食らったアホでもこんなことできるようになれましたみたいなん一層作るんだったらこれ過去全部ネタになるぞってこう思えた瞬間から僕なんかスイッチ入ってしまいましてよし軽トラの八百屋からやったろうと思ってですね初めてやる気湧いてきてでそこからまあ仲,仲間6人でですけど3代の軽トラでや,おや,やってですねで、えー、だけど楽しかったですよなんかね赤と白に塗り分けた紅白の軽トラでこう売りに行くんですけどあの,あの大丈夫ですか具合悪そうやったら大丈夫ですかあの具合悪そうやったら寿司とこう言ってあのなんかあんまり涼しくないみたいなんで<笑>大丈夫<笑>今フルパワーなんであの呼吸を少なに皆さんちょっと<笑>あの汗にちょっと蓋してもらうとかですねまあそういうわけにいかんでしょうけどあのねだけどえっと僕本当軽トラの八百屋からだったんですけど、まあ、簡単にストーリーだけ説明すると後にまあ東京の六本木っていう町に飲食店出すっ事ことになってですねで軽トラの八百屋上がりが飲食店出せたんですまあ安い物件しかお金なかったんでなるべく安い物件言うて六本木六本木言うてく探してでたまたま,まあ見つかったあの安い物件探してるとあの自殺物件っていうのがよく出てきて、まあ、数ある自殺物件の中で一番こう条件的に行けるかなみたいなあのホルモン焼き屋の対象が首吊ってる物件をたまたま師匠を見つけてきてですねで、まあ、夜中になるとあの世の客も来るかもしれんとか言われながら、まあ、その自殺物件から、まあ、たった7坪やったんですもうこれぐらいしかなかったです。ね、油でネトネトの物件でしたけど席数もなんぼ頑張っても9つしかいそうけんくってでもそんな9つの席数のお店これでも出せたんですだけどそっから先実は大繁盛しましてですねなんでかって言いますと六本木なんてまあ言うたらかっこつけた街ですよみんな長、ね、ネクタイしてですよでみんななんか標準語しゃべってるんです当然ですけどねなん,かなんとかやキーとか言ってる人はいませんわ六本木にはですねですけど<笑>けど、あの、なんですかね、あの。なん,かなんとかじゃんとかなんか言いながらねでなんかみんなやたらかっこつけてやってる中に僕らみたいなもう半分チンピラみたいなのがねもう軽トラの八百屋の時のノリのまんまでやりましたねそしたら帰ってみんながすごい珍しがってくれてそれで僕らねこのお店にたどり着くまでにねもう物語があるんですよお客さん聞いてくれます」って「俺ら軽トラの八百屋から始まってこんなんであんなんでこんなんで師匠めっちゃ厳しい人やったからこんなんであんなんで」みたいにして笑ってくしながらら喋りまくってたらお客さんたちが「中村君お前っておもろい男って顔見てるだけで俺は元気もらえる」って「お前と喋ってるとなんやこのワクワクワクワクする気持ちが突き上げてくる」って「俺お前に合わせたいやついっぱいおるんよ」ってもう愚痴ばっかり言うてるような連中らに「軽トラから這い上がってきたお前の話聞かしてやりてえわ」って言いながらお客さんがね友達次から次へと連れてくるから,僕,とごらの僕らが作ったそののの席しかないそおお店毎日外まででれるるほどお客さんが来るん来す僕ら自殺物件でしたんであっという間に借金返しましてですねほんで軽トラの八百屋も続けてたんでダブルで売り上げ上げてほんで行くぞ2店舗目いう話になって2店舗目行くぞ3店舗目って僕いる間だけで5店舗作ったんです。僕もその時奇跡や思いましたよ軽トラの八百屋であんな貧乏暮らししながら頑張ってた俺たちが5店舗も店持ててで自分たちで株式会社を作った時あのなんかはっきり感じましたね人の作った会社に入れてもらうのは大変ですよねなんか面接もあるし学歴も見られるし資格は何持ってんのんかとかみたいなほいで風貌もいろいろ見られますよひげ生やしとったらあかんとかねほな下駄履いとったらあかんとかほな金魚すくいのおさんみたいなシャツ着て。面接いたら多分落とされますわね<笑>それけど法務局へ向いて会社作ります言うて書類1枚出しに行くのは誰でも行けますよ誰でも明日会社の社長になれますよね会社作るってこんなに簡単なんやってもうびっくりしました僕あとはお客さん喜ばせまくってお客さんがしゃべらずにいられなくなるぐらい感動してくれたらそれが呪術つなぎに縁がつながっていくんやって僕もうほんとシンプルにそれを目の目の当たりにしてしまったんで。まあでもご店舗できた時には師匠から「中村俺はお前に悪いことは言わんてお前絶対飲食やってお前絶対飲食が天職やぞ」って「もう前まだ21の小僧って言われるか知らんけどお前もう三重県帰れ」って「自分で独立して店出せ言っ」言うて絶対。お前がやったら繁盛店になるって,って師匠に太鼓判をされて背中を押されて僕まさかだったんですけど飲食店独立して作ることになったんですその時ふと気づいたら高校の時夢なくて困ってたのにたった4年で俺自分の会社作ることになってしまったかなってだけどなんか人に喜ばれてたら役割与えられるみたいなパターンにはまってしまっててですねで僕850万借金して三重県伊勢ちちっちゃなお店を21の時オープンしたんですけどだけどですねあのまた東京と同じ現象が起こって毎日外までお客さんあふれるほど来てくれたんで僕850万の借金返すの1年なんか全然かかんなかったんですもう数ヶ月でこの、まあ、正確に言うと7ヶ月なんですけど。毎月1 3 0十0万ずつ返すぐらいを儲かりましたでもその時もう楽しくて楽しくてもう週一遍休むなんてとんでもないっていうぐらい僕丸2年ぐらい一日も休まなかったですもんねでも休まなくてもう疲れも何もたまらんかったですもう楽しくて楽しくてですねでみんな手振りながら毎日会いに来てくれる人がたくさんいてこんなに仕事って楽しいねんやってあの時思いましたけどだけど気づいたら僕しゃ社長になってしまっててだけど。ね、だけどオープンの前はみんなに言われたんですよ大人たちから絶対無理お前にできるわけがない世の中をなめるな僕全ての大人にこれの3つのセリフもう否定的ナイスアドバイス3点セットっていうふうにあの名前をつけたんですけどな全員大人はね無責任にこれって言うんですよ僕高校3年の時の、まあ、一番迷惑かけた担任に最後ちょっと一流の望みを持って会いに行ったらこの担任からも言われましてね僕ちょっと思わず涙ちょちょ切れながら先生に「本本気で怒りましたよ本当先生の仕事って一体何や言いた言うて、ね、あんたの仕事は授業することがや言うて、ね、僕は先生の仕事ってね授業をするっていうのは俺は単なる作業やと思ってましたって、ね、料理人が料理を作るのは作業ですよね大工さんが狂いのない家を建てるのは作業ですよね美容師が綺麗に髪の毛を切るのは作業ですよねだってプロなんですもん。ね、約束通りのことやって当然ですよプロなんですから全員だけど一番やらなくちゃいけない仕事っていうのはあなたじゃなきゃダメなんだって言われるぐらい喜んでもらうことが仕事ですよね美容院も喜んでもらわなかったら客離れる一方ですよでも喜んでもらえたら増える一方になりますってねだって噂がどんどん広がるんですもんだから飲食店の料理人は料理を作ることなんか作業ね、仕事じゃないですよだから僕先生にも言いました授業をやるのは作業さってだけど僕は先生の本当の仕事って出会った教え子たちが幸せになっていけれるようにってでそれが僕先生の仕事やってそう思ったからここへ会いに来たんやあえてでも今までに会うてきた腐った大人と同じようなこと言うなや先生って、ね、俺みんなから言われたさって絶対無理お前にできるわけがない世の中なめんな僕ね先生嘘でもええからだからさ俺からあとにもし教え子が先生に会いに来た時ぐらいはね先生嘘でもかめへんわおい先生で鉄道ってやれることないんか俺で協力してやれることなんかないんかって嘘でもええから自分の出会った教え子にぐらいそんぐらいのこと言ってよってそうすらね教え子たちはああ、ちょっと心に迷いが生じたらあの先生に会いに行こうあの先生は応援してくれるってそんな応援してくれる人がどれだけおるかやん人間ってさ」って言って「何も頭ごなしに俺の未来をバサって潰すみたいなことを無責任に言わんでよ」言ってもう涙ボロボロ流しながら先生の前で机殴りながら僕怒ったことあるんですだけどねえまあ意地もありましたんでそのままオープンしましたけどだけど7ヶ月で返せた時は本当に師匠に僕感謝しました本当にあの人に出会えたおかげやって学校で学ぶことよりよっぽど大事なことを軽トラの八百屋で教わりましたそして気が付いたら翌年に 2, 年2店舗目出しててそしたらねみんなから僕言われるようになったんですそれはあのカップルで来てるお客さんたちをまた僕喜ばせて笑かしてかいろんなこと話してたら「中村さんうちらの結婚式出席してよとかでよう頼まれてでですねでも喜んでっつてあて参加してたらよく言われたのが「二次会のパーティーの司会やってくれ」って頼まれるなってほうで僕ね頼まれたら断らないんで「いいっすよ」ってその代わり「やる以上披露宴がかすんでまうぐらい超おもろい二次会やったろう」思ってねもうそのたんびそのたんび新郎新婦びっくりさせたろうと思って超おもしい二次会やってたらこれの噂が広がってしまったんです。土日のたんんびにに司会屋さんになってしまった僕ねなんか最近司会屋みたいになってきたなってある頃思ってたらみんなから言われるようになったんですよ「中村君お前な小さい店ちょこまかちょこまか出すんお前の役割じゃねえよ」って「俺教えたろか」って「お前な」ブライダルやることやわって「絶対ブライダルやることやわ」って言われて「絶対繁盛すんぞ」って言われてですね「お前流の結婚式をやればいい」ってみんなから言われたらなんかだんだんだんだん変にその気になってきてですね「へえ次の俺の職業ブライダルプランナーなんや」と思いながらですねでわがことなんですけどだけど考えたら僕ちょっと結婚式に違和感をいっぱい感じててあのありませんそういうの。友達の結の結結婚婚式式ととかか親戚出てよう違和感感じたんですなんでこんなに派手にせなあかんのかって思いませんなんか白馬に乗って入場してきたりですよなんで煙ボコボコ炊いてね階段降りて木がてらレーザー光線パラパラ浴びながらほらねあれで幸せになるんやったら窒息するぐらい煙炊いたるわと思いましたよあれで幸せになるなら目ん玉潰れるぐらいレーザー光線当ててくるってそれと幸せになることと無関係ですよねんこんなクソ高いケーキもほとんどみんな偽物ですよねでケーキに言うと,とかなんか言いながら「嘘くせえ!」と思いながら僕見ててでなんか最後にお嫁さんの手紙読んでほとんどみんな泣くみたいなでなんか段取り通り進んで金ばーかかかってるだけど僕そんなことよりゲストで来てるみんなはなんか新郎新婦の。ほんまは思いが聞きたいんちゃうんかなってだって小木ーと生まれてから今日までの出会いの中で最も大切な人を寄りすぐって招いてるんですよねでみんなタダで来るんじゃないですよ交通費かけて祝議包んで来るんですよそこまでして来てくれた人たちもてなしてですよ感動ささんかったら読んだゲストに申し訳ねえやろうと思って僕格好ばっかりの煙とかレーザー光線よりも僕一番大事なのは新郎新婦がね何のねのために結婚をするのかなぜこの人を相手に選んだかそして2人の描く未来予想図はこんなんなんだって俺たちはこんな幸せの着地点を描いて2人で力を合わせて幸せになっていこうとこれから頑張っていくからどうぞ皆さん、ね、壁にぶつかった時溝にはまった時またよかったら助けてくださいって頭下げてお願いする場が披露宴なんちゃうんかなってなのにみんな格好ばっかつけてる結婚式よりももっと泥臭くってもいいからなんかみんなを喜ばせることを背にやって僕そう思ったらお金全然かからなくてもゲストの皆さんがもう泣いて感動してくれるようなそして2人の応援団になろうってこの2人のためならどこからでも駆けつけてこいつら2人のためならいつでもねっ肩でお前らのためなら力になったんぞって言ってくれる応援団の決起大会みたいなのが披露宴ちゃうかなって思えてきたんで僕なんか今まで世の中にいなかったブライダルやろうってそう思ってですねほんで2億3000万も借金をしましてですねほんで土地工程3階建ての建物建ててでブライダルやるようになったら。当たりしてしてままいましたもう2億3000万25年返済の予定でしたけど9年で返したんですもう僕その時ね俺って天才と思いましたね本当にに何なんだこれと思いましただけど勉強何もできんかったのに資格何も持ってないのにだけど料理人もついてきてくれたねから経理やってくれる人もついてきてくれた中村さんあんた帳面何もできひんやろってから何もできやんって僕会社作って20何年経ちますけど今未だに貸借対照表も損益計算書も資産表もなんかあの、うん、なんかいろいろそういうのありますよね帳面一回も見たことないですもんね一回も見たことないしどこにしもうてやかも知らないです僕見てきたお客さんの背中しか見てないですもんねこのお客さんがしゃべりまくくってくれるかかどうかもう僕のやることそれかか帳面なんか苦手なことしてもどうせ中途半端になるでも帳面つけるんが死ぬほど好きな人間が僕のたために実力を発揮してくれたら完璧な帳面できますよね僕料理今から勉強して作ろうと思っても無理もう時間がかかりすぎると思ったからフランスやイタリア行ってきた超一流を目指して頑張ってきた人が僕のことを好きになってくれたら。すすごい料理出ますよね僕自分が何か勉強することや自分が資格を取ってるよりも自分自身の魅力を出すことやってそう思ったら人が集まってきてくれるさってでそんなみんなが「おかげさん」っつって喜ばせ合いながら会社作ってきゃいいさって思ったんでなんで僕21からずっとそんな感じで会社経営してるんですけどだけどおかげさんですよね何も経営の勉強なんかしてませんけど毎年増収増益するんです。だって新しい仕事どどんどん作りますし新しいみんなに喜ばれることいっぱい考えるんで,であとは動いていくんで、ね、ずっと作ってこれたんでだけど気づいたらそんな2億3000万もかけたレストラン26でオープンしてですねでブライダルやってたら噂が広がり始めてでみんな聞いにくるんです僕に。中村さんまた噂に聞いたけど高校時代5回も謹慎食らって6でもなかったらしいなってあなたに言われるとムカつきますねみたいな感じですよねだけどそれだけが一人歩きしてですよ高校の時ただのアホやった人間が東京行って軽トラの八百屋から始まったのにたった8年でこのレストラン建てたん。事実よよねってて言われてそうなんですよって俺学校なんかどこも行ってないですよって言って勉強なんか何もしてないっすよってでも僕は学力よりも人間力の方が大事やって社会出て大人になって仕事し始めたら学力なんてほとんど役に立たないですよ人間力ですよね僕はねあなたの会社で働きたいんだとかねあなたと一緒に仕事したいんだとかねあなたに会いたくて来てるんだとかってもういくらでも発揮できる自分自身の魅力を磨くことじゃないかって師匠に教えられたんでそれを延々やってきただけなんです」もっとそしたら、ね、そんな方が大阪から来られた方が僕にそんなことを聞いてきてで八百屋時代にいろんなことを教わったんだ人間力鍛えるためのっていうことをポロポロって話したら頼まれたんです「中村さん悪いけど大阪で公演やってくれ」って「俺よく経営者集めて勉強会やってるんやけどもうあんた意外におらんわ言うてこんな。なんか外れ道通ってきたのにこんなすげえこと言うやつ初めて見た言われて翌月公園に来てくれて頼まれて僕頼まれたら断らないんで「分かりました」やらせててくださいって、えー、人生で初体験と思いながらね三重県の田舎から大都会の東京大阪行きまして、ね、そこでバリバリ経営してる社長さんたち何百人の前でねもうカッコつけてもしょうがねえやと思ったんであるがままの自分でったらんかと思いながらでわって今の調子のままで喋ったらダーンって受けたんですおでカセットテープ録音されてたやつがこのあと僕の著作権などまるで考えもせず<笑>勝手にどんどんダビングされてこれが勝手にトン,トン,タビングされて日本中に広がってしまいまして今は海外まで行ってしまってます誰が海越えて持ってくんやろうと思いましたけどシンガポールだベトナムだオーストラリアだニュージーランドだ台湾だって、まあ、今年はちょっとアメリカからも話来てるんでちょっと行ってきますけどですけど僕の人生別に目標も持ったことないし夢も掲げたことないし日付も入れたことないんですただ誰よりも今を大事にはしてます今目の前で頼まれたことは引き受けますねそしてどうせやるんだったらこの人の予測は待ったろうどうせやるんだったらこの人のげぞるぐらいのことを頑張ってやってみよう僕師匠から教わった一つ教えの中で代表的なのは「頼まれごとは試されごと」っていう言葉なんです人からものを頼まれた時お試してますねあなたびっくりさせましょうかって思いながら体を動かす習慣をつけてもらったんですでも僕いっつも試されてる試されてるって思いながら動いてるとね周りの同年代の人たち見てねすごい差を感じました周りの同年代の人たちの大半は頼まれ事は面倒くさいことやと思ってました上司から一つ用事言われるとまた俺かえ「面倒くせえ他のやつに言えめんどくせえホンマ」毎日毎日仕事しててね毎日毎日上司から用事言われるたんびに「毎日めんどくせえなんで俺やねん」って思ってたらどんな人間でも仕事楽しくなくなりますよねでどんな人間でもその上司の顔見るのやがて嫌になってくる会社行くのも億劫になってくるそうやってみんな心がこう落ちていく落ちていくパターンに入ってる人がいるい,っぱいいいっっぱるなってでも僕ら八百屋の行商軍団は師匠のおかげでそんな人一人もおらんかったんです全員がね親。おや試してますねおや試してますねって思いながら動くんですよだから仕事しててもたった6人から始まった会社でしたけどねめっちゃ楽しかったんですよだって同僚同士で「おお中村お前悪いけどお前こうこうこうこうで」って言われるとねもう要件聞く前から僕ら4つの鉄板ルールっていうのがあってですね一つは返事は 0.2 秒っていうのがあったんですよ返事は 0.2 秒っていうのはまあその通りなんですけど 0.2 秒以内に返事せえっていうことこれも師匠の教えで。ね「中村人の話を聞いてね損得考えるのやめろ」ってよう言われるんです世の中の返事の遅か人は皆そがんとぞって皆返事が遅かつ場合ってそらね頭ん中でそろばん弾いて得か損か考えよらすけんねって中村仕事は人を喜ばせることよかかって要件期間内から返事しろって言われたんですなんじゃそのヤクザみたいな返事ですよねだって相手が喋り始めたらもう「はーい!」「はい!はい」はいはいて聞かずに返事してるんですだから全員言いますよ「おい俺まだ喋ってない?」って言うてきますわ「え僕もまだ聞いてません」みたいな「ですけど僕はあなたのおっしゃること引き受けますから」って「だって俺にできると思って言ってくれてんでしょ?」答えますよご期待に」ってそう言いながら要件聞いてないうちに返事したら絶対かわいがられますよでも世の中の大半の若者はね「よーく聞いてよーく聞いてよーく聞いて得か損か考えて泣いたら明日答えを出せます」ぐらいのかかりすぎやろ時間がみたいな話でしょで得か損か得か損かで得なことしか選ばんでもね簡単なんですよ損かなと思うこと引き受けると喜ばれるんです今までずっと断られてきたお前要件も聞いてねえうちから損って分かっててよく引き受けてくれた俺お前のためならなんぼでも動いてあるって俺お前のためたいくからでも力になったんぞってそんなこと引き受けると人間関係できますからねこれをね僕は若い時教えておったんですだから返事は 0.2 秒でその次は頼まれ事とは試され事と今まで48年間生きてきてできないことを頼まれたことは一度もありません相手はちゃんと分かってますよ僕にできるかとか皆さんもそうでしょう後輩に、ね、若い子に幼稚頼む時に無理かなと思うこと頼まないですよね。こいつならできると思うことしか言わないですよね。で、それを嫌々や,や,やる奴やは顔見てて分かりますよね。そしたらもうそいつに愛情の手差し伸べるのベルンもうとしなってきますよね。だけど、機関内からはーい。はいいうやつを追って,みてくださいああ俺の持ってる技術の全てこいつに託したる俺の今まで培った知識こいつには全部くれてやるってもう損得なしに全部お前にはくれたるわってそこまで相手の心の中飛び込んでみろって僕そうやって教わったんですこんなこと俺はアホでもできるってここに書いてあるか,やらないかだりですよけどあのできるかできないかっていう話は一つもしませんからできるかできないかっていうのはねできないことも多々ありますよ、ね、ややこしい英語のなんか文章の長たらしいのがこうあってね全て正確に和訳しなさい日本語に訳しなさい言われたらこの中でできる人とできない人が出てきますよねこれはできるかできないかっていう話ですでも僕が今から話する話はね全部やるかやらないかだけですよ。ややりりまますすっって言った人はやりますでもね「でもさどうだしこうだしああだし」って言う人はやらないですよねで僕よく言われた「返事は 0.2 秒頼まれ事は試され事」で3つ目が今の話です「できない理由を言うな」僕若い時できない理由言う天才だったんです18の頃もうね「でも師匠俺ほかにやらない健康だっていやでも師匠」ってよう言いましたでその時あだ名つけられまして「でもでも聖人」っていうあだ名つけられました「中村お前黙ってやってみできるから」黙ってやっててやごららんできるからそしてよく教えられたのは「お前の言う「でも」をねこそに変えてみろってこれを教えられましたね「でも予算がないからでもお金がないからどうこう中村お金がないからこそ」今日ねゼロ円でできることをやってみろ探してみろってそのデモをこそに変えて金ないからこそやれることを探してみる高知は田舎だからうん田舎だからこそできること何かあるかなって東京の港区や中央区にない魅力がこの高知にないかなってそう考え始めたら見つかってきますよね時間がないからこそもっとたくさんの仲間に話し,してみんなに力貸してもらったら時間のないことをクリアできるんちゃうかって。ね「でも」って言ってたら人生が止まるでも「こそ」に変えるとね今日動くヒント見つかってくるその動いた分が「未来につながっってていくって単純な話だろうがってどんないい学校出て,てても「でもでも」って言ってたらお前一旦停止のまんまぞおえてだか,、ね、だからこそにかえて動かんかってこう、まあ、でもね本当そんなもんなんです僕毎日こんなこといつもどこやかしこで喋ってるんですよあの今日は高知にいますよね昨日は名古屋でこんなこと喋ってたんです一昨日は岡山で喋ってたんですで明日は沖縄に行かなきゃいけないんですよもう草暑い中沖沖縄にで沖縄にの翌日は東京行かな,きゃなくてもうなかなかうちに帰れないという人生ですけどですけど。ね、毎日話してて僕皆さんにお話しさせてもらった後に「ありがとうございました」って時間がくれば一応終わるんですよほいで一応皆さんに拍手してもらいながら誰よりも先退場した後この建物の出口の外の植え込みの中へよくしゃがんで隠れてることがあるんですあの今日はばらしましたので今日はやりませんけどね出口出て散歩歩いたところの植え込みの中隠れてると聞いてくれてた皆さんがね途中笑ってくれたり時折泣いてくれたりメモ取ってくれたりしてくれてたこの皆さん方がね「おもろいいぐらいにこの建物出て散歩歩いたところで隣にいる友達に「おいやっぱ関西弁はテンポがええわ」とかいろいろ言いながら帰るあいつ喋んとうまいわ」とかなんかね「なんか映像出てくるもんな」なんて言いながら帰って行かれるんですけど散歩歩いた辺たりで横にいる友達に「でもよ」ってみんな言いますよほとんどの人「でもよあいつ特別やからあんなこと言うけど俺ら凡人やしなかなかあうわなー言うて言いながら帰るこれが僕が植え込みでよく聞くセリフ第3位なんです「あいつは特別」これを言いながら変える人第2位発表しましょうか第2位ねおい今日の話は俺が聞くより息子に聞かしたかった息子にこれを言う人はもう自分を変える気はないんですよもうどんどんどんどん息子に良くなってもらって息子がどんどん幸せになって老後の面倒を穏やかに見てもらおうみたいな感覚の人はね「息子に息子に」と言いますね。でよく聞く聞セリフ第1位はまあ、おい今日の公演はお前俺20年前に聞きたかった20年前にこれね北海道の人も沖縄の人も20年前って言うんですよ僕ね上公演の中で10年前に聞きたかったっていうのを聞いたことないですよなぜかみんな20年前っていうんですよねで20年前なら俺がって変われたかもしれんけども年やからなあで年齢のせいにするというパターンですねでも今日が一番若い日ですよ皆さんね今日が僕らにとって一番若い日ガキんとこからずっと毎日今日が一番若い日をリアルに僕らは生きてるんですよねだって今日が一番若い日ですよ人生の中でねだってこれから先は年とお法なんですからですから今日が一番動きやすい日じゃねえかって、ね、そう思って動くかどうか、ね、だけどこの3つのセリフを言いながら変えていかれる方は僕と出会ったことが全くの無意味だったということになるわけですよね。だけど僕は焼き鳥屋で師匠に出会やってこんな話を聞いた時もうまたきできへんかったんですよ「なんだこの人?」「なんだこの人?」と思いましたね返事は 0.2 秒。ってことは小学校1年生でもできるかなって「ハートいいようはよ言えばえだけやはーいはーいっ何もも考えずにハートいいわいいだけやったでもできますよね用事頼まれるたんびに「試してますねあなた」いや「よしもうチャンスだらけですよ」「1日204個頼まれ事が来るんですよ」「うっさん」と思ったかもしれんけどほんまですよ「悪いな中村お前若いところですまん」「暑い中すまんけど自販機遠いけど」「お前悪いけど色はすこうでいてくれ」って言われるでしょ「面倒くせ」「くそ暑い中汗もかくし嫌やわ」って普通思いますよね僕らは違いました「おや試してますね「イい稲妻の使いっ走りを見せてあげましょう」って言って普通はチンタラチンタラポケットで突っ込んで「くさつやお前汗も出るわヘアスタイル乱れるわ化粧落ちるわシャツベトベトになるわ腹立つ腹立つ」って日陰ばっかり寄りながら小石コンコン蹴伸ばしながら行くのが普通の18歳です。でも僕らは違いましたよ「見とれやおっさんびっくりさせたら」って僕らは外出るやいないや自販機めかけて全力疾走だしなるべく汗かくように無駄な動きいっぱいしながらうわって走って顔から吹き出す汗ハンカチで吹いたり袖で吹いたりしないんですじゃじゃんぽちゃに汗かいていかに顎からぽたぽた汗を落としながら帰ってくるかで帰ってきた時めっちゃオーバーに「はっははっ」って言いながら帰ってくる「お待たせしました!」って渡すのですそ<笑>ら「お前走ったんかもしかしてお前宝が水一本凍ってくるために走ったんかお前この冷たいもん一秒でも早く俺に届けてやろう」って言って「お前な誰も見てないんだぞ言うて誰だってできる雑用か知らんけどお前どんな仕事でも手抜かない男なんだろうなお前はってだって水一本買いに行くの人も見てないところでの雑用手抜きしない君どんな仕事でもお前は手抜きしないどんな仕事でも相手の喜ぶことを考えて動くそんな君うちの会社に来てもらいたいうちの会社の社員になってくれ僕ここの時就職できなかった人間ですけど大人になってからどんなに人の会社にうち生来てくれって言われたか若い時ですよね便所掃除しとけあれしとけこれしとけ言われるたんびに僕全部チャンスやと思ってました見といておっちゃんびっくりさせたるからなってそのびっくりさせ加減がもうゲームのごとくですよなんで朝ねだから結婚して僕嫁半が一応一人おりましてですねあのまあ二人おるとちょっと問題があるんですけどまあ一人いて息子たち三人いるんですけど僕ね、嫁はんと喧嘩しないですよ。なんで書いたらね。夫婦っていうのは僕はあのブライダルも長年やってきて、まあ、今はちょっと兄に全部あのやってもらって僕はもうブライダルから今手、ね、離れてますけどですけどね僕よく自分が結婚式のプロデュースやったり司会やったりしてる頃は新郎新婦にとにかくよく言いました「もうね派手な結婚式なんかせんでいってて結婚した後に金かかるんやからねそんなもんなもう当日いただく祝儀の中でね何よりも感動を与えようぜみんな。何って「こんなに金かかってないのに俺胸の中いっぱいになった」って「もう涙あふれたわい」って言われるような結婚式作ろうやってそしてね余った祝儀でモー,ターお金の中で余ったお金でハワイぐらい行ってこいってハワイ行って戻ってきてまた50インチのテレビ一つ買いましたぐらいのそういうふうにお金使った方がいいって金ばっかかけて親の見栄張ったって幸せになるかならんかはあんたらの生き方にかかってくんねんでってだしたら僕ね新郎新婦によう言いました。頼まれ事は試さごとをね夫婦間でやり言うてなって朝起きたらねようありますやん朝起きてきたら「ああごめんあの子供が起きてこうやんの割りけど2階へモペ上がってて起こしてきて」て起きた瞬間から嫁はんに物頼まれて子供を起こしに行かねかその時にチッって舌打ちするか「お前自分で起こしてから来いや」って思うか「おっ試してますね奥さんと思いながら行くかですよね,でらね「さあご飯食べて野球の試合に行かなかなかなかユニフォーム着替えへんもう着替えるの鉄伝っってよ」って言われた瞬間「試してますね奥さん」って「稲妻で着替えるの早く稲妻で」お父さんも一緒になって着替えろ」とか言いながら「うわ」って着替えるのもゲームみたいにして息子があっちゅう間に着替えたら嫁はん喜びますよね。でご飯なかなか食べないもうしまいのしまいにもうカレーのスプーンで口なん中掘り込んだってよとか言われて「試してますね」って思いながら「もう我慢でいいから飲め」とか言いながら。子供が試合に出かけるんですよで俺もそろそろ仕事行くわって出かけよう思ったら嫁はんまだ追い打ちかけていきますよ「あちょちょちょちょ出かけるついててごめんやけどゴミ捨てばへゴミ捨てといて」って言われた瞬間に「おい近所のゴミも集めとけや」ぐらい言ったってください<笑>この人なんてご機嫌さんなんて思いますよね嫁はんねでその時に「で舌打ちするからですよ「ちょっとゴミ捨てに行く」ぐらいでなんでいっっちいち下打ちち打せなあかんかんって、ね、これ夫婦でおったら朝晩朝晩一緒に過ごしてて休みの日悪いけどシャワー浴び肉ついでてごめんやけど風呂掃除しといてって言われたら喧嘩する夫婦はね「お前俺この暑い炎天下の中で今までどんだけ汗たくになって仕事してお前一日中クーラーガンガン気化した家の中で忙しかったって何やっとったか言ってみろお前」って「風呂掃除ぐらいやっとけやおい」って言うてみてください。風呂掃除の頼ままれ事から喧嘩になります2日も3日もろくに口きかん葬式みたいな夕飯食わないかんでこれを無意識にやってる人ねしょっちゅう喧嘩してますってもうね喧嘩する気はないんですよだけどなんか喧嘩してしまうパターンに入っていくんですだけど僕進路新郎新婦によく教えました頼まれごとはね試されごとこれもろ刃の剣なんよってもの頼まれるたんびにありがとうを増やす夫婦にならなあかんって、ね、シャワー浴び肉ついでてごめんやけど風呂掃除しといてって言われた瞬間おや試してますね奥さん湯船眠れるぐらいやったから見とけやほらと思いながらね湯船ピッカピカに掃除してタイルの目地のカビもカビキラー吹きまくって本人クラクラするぐらいでもう洗面器から椅子からピカピカにしてはーはぁ言いながら掃除して最後にふんふふってシャワーびて出てきたら嫁は長い風呂やなって言ってきますよでお前も夕飯までにシャッターを汗流してこいや気持ちよかったぜかなかいったらそうしようかないって嫁は入っていきますよね僕はねもうう楽ししみででょうがないですよどんな顔で出てくるかなってあのお風呂見て気づかんはずかんねえやろと思いながら僕楽しみに待ってたら嫁はんこの辺にバスタオル巻きながら<笑>半分泣いて出てくるんです「ありがとうあんな綺麗なお風呂初めて見たわって言って」言て泣きながら出てきた嫁はんバスタオル巻いたまま僕に抱きついてくるんです「結婚19年今だラブラブ」うん「<笑>愛してるよ」とか言わなくてもいいんですよ風呂掃除で抱きついてきますからそしたらそのあと嫁はん上機嫌やから夕飯作んのね向こう向いてて台所で、鼻をかたいながら、しっくりふりしながら料理作ってる。その後ろ姿、見てるだけで、僕幸せなんですよ。ほんおかずのひと品か、ふた品増える。増えりゃ、子供ら大喜び。そうしたら、夕飯盛り上がる。じゃ、嫁はん、私も今日は、なんか飲みたい気分とか、なんか言いながら。僕の横にびしょってくっついてきて、で、また、あの氷結が好きなんですよ、うちの嫁は。あの、布施げた時、パキパキって音する。あの氷結を、七本も八本も飲むんですよ。ほんで、僕も飲む、嫁はんも飲む。もう冷蔵庫の氷結なくなってくると子供らが「お父はんもう氷結なくなんだよもうえらい勢いで二人が飲むから」ちょっとさお金ちょうだいスーパー行って買うてきてやるわとかって長男が言い始めるでしょ「いやいやそれは俺が行く俺が行く」って次男三男もみんな取り合いしながら買いに行くんですみんな試されてると思ってますから<笑>走って買いに行って「はやしてはやしてはやして,して金これ釣りちょうだいはやして」って片が付いて「おらぁ」言うて帰ってきて「はぁはぁはぁ」はーって帰ってきますお父さん「予測はまた予測はまた」って言いながら、ね「悪いけどお前スーパー行って買い物してきてくれ」たら普通の子供やったら「面倒くせえ子供の俺に頼うなや面倒くせえ」っていう子供の方が多いでしょう。でもね見といて試してるやろって思いながらでもガキん頃からこれ積み重ねてったら俺もお父さんみたいになるよなって俺もみんなに出会う人みんなに喜ばれる人間になるよなってそやねそれ続けることや勉強なんせんでええから人喜ばす人にならなあかんや僕はそればっかり言って育てていきました。だけどそしたらねこの関係で夕飯食うてたらもう話は盛り上がりまくりますよもう嫁はんとほっと喧嘩しませんもんそしたらねこの間もゴールデンウィークの時やったかなもううちはまあ3人男の子いて上は17歳で2番目ちょっと年子なんですけど16歳まあ日本の学校にいてたら高校3年生と高校2年生なんですけど、まあ、うちの子供らは高校には行ってないんですよ、まあ、行かんでええ言うからで僕もその話聞いて「うんそういう理由なら行かなくていいな」言て「やめときやめとき。高校なんかお父さんが行ったら謹慎苦労ただけでろくないことなかったからやめときあんな面倒くせえところみんな同じ枠の中入れられて箱の中入れられてせっかくの個性が見なけされるってみんな同じことさせられてあんなとこ行かんでええわって」てだけどうちの子供は「お父さん俺は本本当にこれから国際化社会になっていくから俺ちょっと伊勢を脱藩するって言い始めてね坂本龍馬みたいなもんですよ、ね、脱藩しましてニュージーランドに行きましたで俺はもう英語ペラペラに喋れるだって中学3年間高校3年間いやほど英語の授業あるけど英語喋れるようになる人間一人もおらんて6年間も勉強したのに誰も喋れへんって、ね、文法を覚えて単語は覚えても実は一番大事なことは世界のみんなと友達になることやろうって世界中のみんなとコミュニケーション取るために英語を勉強するんちゃうのってなのに文法と単語を覚えてテストの点数 A 点取れるようになる勉強しかみんなしてないやんってその通りだからお父さんは行かなくていいと思ってるよて俺はもうベラベラに喋れる人間になりたいってもうな外国行けや外国ってほいで長男行ってしまったんですでそこでもう超楽しいってなったんで次男も「俺も行くわ外国」ってニュージーランド行ってしまいましたんで今は三男坊しか残ってないんですよ6年生なんかこれれちょっと年離れて6年離て生ですけど嫁はんとねゴールデンウィーク話した時「ああこの子もあと中学行って3年経ったらこの子もどっかへピンって飛ばされるんやろな外国に」とか言うから「うんどうなんやろうな」って「でも私もう子育て終わってまうんがなんかもうもつなんか寂しい」ってねだけど。なんか嫁はね。すごい寂しいって言うんですよ。だって。長男ニュージー行ってま次、あ、男ももう今ニュージーランド行ってますけど、やっぱ昔から言いますよね。可愛い子には旅をさせろ、子育てで一番。急激に。もう強烈に子供が成長するのは。親元を離れた時ですよ間違いありませんこれはもう大昔からの法則ですよ親の手元からおらんなることがね一番成長しますわだからもう乳児行った長男も次男も自分なりに何かの目標を立てて別にいろんなことを考えて、まあ、長男は実はトライアスロンっていう競技に出会ってしまって今まあ東京オリンピックを目指してるんですもうすごい体して、えー、まあ今年いっぱいいっぱいでか多分帰ってくるのかなそれからは強化して選手になるためにえー、と元全日本のトライアスロンの全日本の監督のところへ向いてもう息子は一回挨拶行ってるんであの元監督のところに行って俺3年間みっちり、えー、全日本の代表レベルのところで練習してオリンピックにお父さん「俺はもう出るから」ってうもう出るから」って決めてますので「おう出ろ出ろ」って言ってるんですけどだけどその息子ね周りに知り合いのいないところで一人で頑張ってきましたからもう帰ってきてもね母親のご飯作る手伝いとかは何でもしますよ洗い物も全部しますよで風呂掃除も洗濯干すのも全部だって俺全て自分でやってるもんってお母さん今まで俺ガキの時は何もかも押しつけてたよなってだけど今は俺何でもするからって目標を立てて自分で一生懸命努力して練習してる姿見て嫁はん僕に泣きながら言ってました私も子子育てて終わったあの子に対して、ね「頑張れ」って言うこともないって「頑張れ」「もっとできることがあるだろう」ね「ねそんなことあの子に私何にも言わなくていい」って「もう私なんかよりずっと高い意識レベルで日々頑張ってるあの子の私も応援するだけやって長男と次男の子育て終わってもうた」「あとこの三男だけしか残ってない」って「もう寂しいわ子育て終わるんが」言うて泣いてますもんねでもそれも僕味方によっちゃ幸せなことやなと思ってるんですけどですけど。ね、頼まれごとは試されごとに悪いこと何もなかったと思いますでね家の中で「ちょっとごめんやけどこれやっといてちょっとごめんやけどこれこれ聞いてでそのたんびにありがとうを増やす癖を夫婦でつけたらありがとうだらけですよね。そううやって喜ばせ合う夫婦の間に生まれれててきた子供はそれしか見てないですよだから学校行っても人の喜ぶことばっかりやる癖がついてるんで学校行っても中学校行ってもみんなから気に入られて可愛がられますわニュージーランド行ってもみんなから好かれるんですなんでで僕は勉強ができるそれだけのことよりもね本当に出会う人から好かれること出会う人からね「お前のためなら」って言われてもらえるようなそういうね魅力ある人間になることが「お父さん一番お前たちに伝えたいことなんや」って言って子供らにもまあ話いっぱいしましてね。で移したら僕の人生変なことになりましたよね考えたら18で軽トラの八百屋から始まったけどただ夢もなく目標もなくただ人に喜ばれることを毎日しましたそしたらね役割が次から次へ与えられるなんて「お前独立しろブライダルをやれ中村君講演してくれへんか」ね頼まれることを全部引き受けてるうちにそれが仕事になってしっただって講演家ですもん僕年間300回もやってるんで多分日本一なんじゃないですかねで年間僕の話聞いてくれる人大体40万人から50万人ぐらいいるんですもうどんどん日本が汚染されていってる気がしますけどねえ今日も伊丹空港から飛んでくる時に「長中村さん!」って声かけられて「誰?」と思ったら「青森の弘前の人でした」「私2年前に中村さんの声演青森で聞いたそうでしたかー」ってで「今からどちらへ?」でて「高知に行くんですわ」って「あ高知の皆さんによろしく」ってどうよろしく言えばいい<笑>わか(笑)らんなみたいな感じでしたけどですけどなんかねだけど僕本当講演家なんて思ったこともなかったんですでもあの時頼まれたこと引き受けたんで今もここにいるんですあの時できない理由を説明して断ってたら僕講演家になってないんですよ本も書いてないんですよ五円ぎ大学なんてやるわけないですよねだけど僕本当に劇的に自分の人生が変わってきたのを18から自分と付き合って生きててねめっちゃ面白かったんですよ軽トラの部からうわこんなことになりだしたぞおいこんなことになり出したぞまた上流から空船が流れてきたぞおいみんなで乗れみたいなノリでねもう渡りに船渡りに船渡りに船,渡りに船みたいな次から次へやってやってきてどんどん自分の人生が変わっていくのを主人公で生きてきた時めちゃくちゃ楽しかったんですよ。ああ今までずっと学校行ってる頃に箱の中や枠の中に収められてたものの中にはこんな快感絶対なかったなってそう思えるんで僕ねなんか。こうほったらねあの公演だけじゃ収まらんので「五円塾」っていうの勉強会やろうぜってなったその五円塾から地方版の「五円紬大学」っちゅうのを全部で6講座でそこで中村さんのいろんな思いをねこう勉強したいっていうふうに言われて、まあ、鳥取の米子の人が最初に頼んんでできてくれたんです僕断らない人間なんで「わかりました」「じゃあ五円紬大学なあなるほど」って「じゃあ僕なりで僕その時考えたんです18の頃からの僕が48歳の僕に至る30年間で僕のやってきたことって何なんかなっていうのを客観的に自分のやってきたことを横から見たんですよね。そしたら僕意外にこれね単純なことやっていうふうに思ったんです僕実はあの、まあ、僕とこの会社あの黒船カンパニーっていう名前なんですけど僕坂本龍馬大好きなんですよなんか高知の人の前やから言うわけじゃなしにほんまだってここにぶら下げてる木札のここにも竜って書いてあるんですよこの木札はあの東京の三社祭りっていうやつであの神輿同士がぶつかってバキって折れたやつが縁起物であの折れたやつから木札作るいうのがあのたったこなけななんですけど結構高いいんんでですすすよ万らる僕にとってはなんかあのフェラガモとかああいうのに価値は感じないんですけどなんか三者祭りの折れたやつには価値を感じてしまう方なんでなんかこれでこんなここに竜って書いてあるのも龍馬さんみたいになりたいなってそんな気持ちがあってでも坂本龍馬があんなすげえ偉大な人物になった背景横から見たら何でした僕思うんですけど坂本龍馬ってこの土佐の高知のいわば田舎者じゃないですかそして身分の低い豪嗣の生まれですよねですけどこの龍馬くんがなんであんなふうに変わってたんかっつったら龍馬くんはねとにかくいろんな人からものを学んだですよね聞いたんですよいっぱい。教えてください教えてくださいって勝手に自分っていうものを作ってしまわずにもう素直な心の僕天才だと思いますよだって僕ね龍馬の人生でもう一番僕がが好きな場面があるんですでその好きな場面、まあ、いくつもあるんですけど、まあ、その中で一つ言うならばあの脱藩して東京の千葉道場に行くじゃないですか千葉道場に行ってで、ね、勝海舟あ,あやつは国賊だいうことになって千葉重太郎先生と若先生とあの国賊の、ね、幕府のあの軍艦奉行並みのあの勝海舟あ,あやつはもう国を滅ぼすような男や言うて二人でやんやか言うてねで土佐の、ね、みんなの前でね「俺ら二人が今から襲いに行って勝海舟殺してくるから見とれ」言うて短歌切っといてから夜勝海舟の家行きますよね。行って勝海州ぶっっったたた切るるめに行ったら勝海しょっちゅう来るんですよそういう殺しに来るのが。なんで「また来たか」ってなもんでね余裕のよっちゃんで「あ心配すんな」と「俺のこの近くに刀はないからねお前たちは切ろうと思ったらすごい切れるから慌てるな」と「ちょっとだけ俺の話聞いてくれへんか」言うて勝海舟も慣れてるんでね目の前の地球儀を回しながら「お前たち知ってるか?」って「地球という星の中に日本っていう国はこんなちっちゃい国なんだぞ」って「君は生まれはどこだって土佐の土佐のコーチってのはこの爪楊枝の先のこれパーしかないんやぞってだけどね今日本の国内の侍同士が殺し合いしてて何になるかってこれからどんどんアメリカって国はイギリスって国はフランスって国は法律に収められたこんな世の中があるんだぞってお前たち田舎者で何も知らんか知らんけどね俺なんか殺してる場合じゃないぞってもっと未来のことを大きな志を持って考えりゃんかって言って勝海舟に言われた瞬間に龍馬の素直さがここで出る。るんですよね「すごいこの人すごいこの人」と思ったんですよ「殺しに来たはずなのに申し訳ありませんでした」って「でも俺みたいなやつにあなたがスパッと殺されたら日本のために大変な損失を被ることになるから申し訳ない今日から俺あなたの用心棒をやります」ってねだってみんなに友達に短歌切ってですよ「勝海舟殺してくるから見とれや」って言うといてから行った人間がわった瞬間のあまりの凄さに出会でって今度用心棒に変わるんですよこの素直さすごいと思いません、ね、自分を簡単に捨てることができるんですよね<笑>コロッと変われるんですよもう僕があの素直さが一番龍馬さんの好きなところですでも龍馬さんは川田昇龍とか横井湘南とかいろんな人に会いに行きますよねでいろんな人から「なるほどなるほど」って教えてもらうんですよねだから誰にでも会いに行きましたよねそして吉田松陰から教わることもあったで金が足らんになったら福井の松平春雀怯えもなくに誰にでも会いに行きましたよででね、どんどん教えてください教えてくださいものをよく聞いたんですよ聞いたそして聞いたことを自分なりに理解して龍馬の使う言葉はね全部肯定語だったんですよこうすると幸せになれると思わんかこうすればうまくいくと思わんかそれは薩摩藩もおった薩摩藩は薩摩藩の西郷さんの思いがある長州は長州で桂小五郎の思いがあるそして幕府は幕府でもその幕府の思い長州の思いねこの薩摩藩の思いでもそこで土佐藩の俺何やるべきかって,ってそこに同じになるよりてっぺんから見たんですでみんなにプラスになるようにあんたとこは米がいるだろうあんたとこは武器がいるだろうあんたところはこれ以上血を流さないようにすることが大事だろうっていうことをみんなにプラスになる肯定語を使ったんですよだから龍馬の話にみんな耳を傾けるようになったそして龍馬はねそして自分の。をを破ったんですよ枠を取っ払ったたんんでですすよよ枠取払だってあの時代に脱藩するんですもんだっておえ姉さんの命と引き換えに脱藩しましたでしょねなんとかなお守り義行とかいうね坂本家に伝わるあの刀お姉さんから龍馬行くんやったらこの刀あんたの身代わりになるから持っていけって持って行かされてでもその脱藩、ね、促したお姉さん後で自害して死にますよね弟の責任取りましたよねでも龍馬はそんな辛い思いしながら土佐の高ーという安全から出て行ったんですよそしていろんな人に話をしたんんですよでいろんな人に会いに行ってそしてみんな言ったんですよ。ね金で動くんじゃね条件で動くんじゃね俺は龍馬が好きやから動くんだって俺は龍馬の応援がしたいから動くんだっていうのが日本中の侍たちがその人間力に取りつかれたんですよ。なんで龍馬のために動こうぜっていうことになってあんなすごいリーダーはいませんよ。金や条件で人動かかしてませんから金なかったら金持ってる人間に金くれって言いに行くんですからすごいですよそしてね明治維新の,あの礎を作りましたよねだけどみんながね龍馬お前新しい明治政府ができた時にお前はどういう大臣になりたいかどんな役職に就きたいか会えた時に鼻でせせら笑いましたよ俺ら役人なんて堅苦しいこと嫌なんじゃって俺ら世界の海援隊を作るってそうやって言って俺ら自由でいたいんだそうやってね自分の身を引いてね人に輝くポジションを与えたんですよ人を光らせたんです僕師匠と出会って今までの48年、ね、30年間、ね、アンポンチンがスイッチ入ってから変わったこと僕人の話を山ほど聞いたんです人にいいいっぱい教えをこう言いましたなんでその師匠も僕にとってはもう劇的な出会いであの人がなければって本当に思いますだけど18の頃から僕は服なんか何にも買わなかったです服買う時計買う女の子のおるような店へ飲みに行くんなことは一切せんかったですそんなことより大事なことはお金の出口お金を何に使うか、ねえー、服買うても、えー、カバン持ってても、えー、車乗ってね金なって乗り回すとおきゅおめえすげえな食らうんかよみたいなこと言われて喜んでてもたかたか自己満足でしょだけど僕若い時は自分の脳みそに金投資した方がいい絶対すごい大人たちになるべく若いうちから会わなあかんと思ったんで僕新幹線に乗るといっつもグリーン車に乗りましてねで窓側に座ってる人のお隣通路側に座るんですよで通路側に座ってとにかくプロ野球選手とかいっぱい出会ってきました今まで30年間でプロ野球選手から J かかーーかららなんか俳優からお医者さん関係お医者さんが一番多かったですね今まで30年間かと思えば上場企業の社長や専門もいっぱいありましたもうすごい芸術家とかもいっぱいあってきましたでもその人たちがどういうふうに努力をしてきてその高いレベルにたどり着いたのかっていう方法を教えてもらったんですなんで僕はもうとにかく聞きましたよ今はね与えられてるんで今喋りまくってますけどあのどっかで僕と2人きりになって僕と2人きりで酒でも飲んでご飯でも食べたら分かってくれると思いますよ。僕めっちゃ聞きますから今は喋る役割なんで喋るまくってますけど人数が多いと喋りまくってしまうんですけど二人きりになったら僕ねめっちゃ聞きますからねうんでどうなんで僕ねこの新幹線の中で仲良しになるっていうこの超一流と出会うことで自分の高みにもっともっとこの人に可愛がられようってねなんで「こんにちは」って喋りかけると怪しいこいつと思われてこうバリってバリア張られるんであの僕がよくやったのはあのアクシデントを起こすんです。にに荷物乗せに行くと時にこういう袖口を持ちながらこれちょっと七分丈なんでやりにくいけどあの皆さんがよく着るジャケットとかやりやすいんでまたよかったらやってみてくださいジャケットの袖口持ってね「あちょっとすまへん」って荷物載せに行きがったらこう手上げていくとこのジャケットの裾広がるでしょふわーっと広がったジャケットの裾をね窓側に座ってるこの人の顔のところにパタパタ当てる<笑>これ僕の考えと「マグワキパタパタ作戦」ってやつなんですけどこれをパタパタ当てると全ての人がね「ああ何これ何ああこれ」ってやりますから、ね。何もね何これってやり始めた時に「あすいません僕の上着の裾がパタパタと」みたいなことを言いながらね「こんにちは」と言わずに話をするという雰囲気を作るんですよ。あととは聞くくにかく質問するで徐々に徐々に喋りたくなるように徐々に徐々にどうってことない質問からだんだん入っていくんですけどもうねが決まってるんですもうね喋ってくれ始めたらねもう延々最初1つ目「いやすごいですね」「いやすごい」「でもすごいわー」よわて「すごいすごい」を連発するとある年齢から上の男性は皆喜びます。なんか